0: Das Thema Schädelhirnverletzung ist nicht in jedem Kopf. Also wenn ja. Sie, ich sage mal ganz platt, wenn ich mich auf den Markt stelle und sage, ich sammle jetzt hier für ein krebskrankes Kind, ich muss kein Wort erklären. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management
1: Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Also Natürlich. wir haben jetzt unheimlich viel, viel gehört jetzt über die, ihre, ihre Arbeit. Ähm, schon mal Dank dafür, aber jetzt kommen wir mal von der Keimzelle in Münster. Wie ist so der, der Bau? Wie muss man sich wie das vorstellen? Bau? Weil also, es gibt ja auch denn jetzt Betroffene in Bayern, in, in, in den neuen Bundesländern oder wie, wie auch immer. immer.
0: Genau. Also Sie können sich vorstellen, vor 36 Jahren sind wir hier in Münster angefangen, da war die komplette Landschaft noch eine ganz andere. Mhm. Da hatten sie kein Teilhabe gesetzt, da, ähm, da hatten sie nicht mal ein SPZ überall, da hatten sie eigentlich, sie hatten Glück, wenn sie erfuhren, dass es jemanden gab, der ihnen da vielleicht mal zuhören konnte. Ähm, aus diesen Erfahrungen heraus haben wir schon damals immer sehr viele Projekte gemacht und haben unter anderem einen großes Projekt gemacht äh, Anfang 2000 was gefördert wurde ähm, das war ein landesweites Projekt und ähm, in diesem Projekt haben wir geguckt, wie ist eigentlich die Versorgungssituation Schädelhirnverletzter verletzter Kinder und Jugendlicher in Deutschland. Mhm. Wir haben von hier aus gesteuert vier Standorte geguckt, äh, nämlich in Sachsen Dresden und Sachsen drumherum von, Sachsen aus, äh, von Dresden ausgehend, wir haben Hamburg dazu genommen, wir haben das Ruhrgebiet hier um Münster und Kreis Unna gehabt ähm, und das gesamte Münsterland. Und diese vier Standorte haben über drei Jahre eine Erhebung gemacht. Um wie viele Kinder handelt es sich überhaupt? Kann ich Ihnen immer noch nicht genau sagen. Es gibt noch keine Statistik dazu. Das ist ja das nächste Problem. Wir haben keine Datenbank. Also wir haben eine Datenbank, mhm. aber... Sie haben keine, ähm, keine klaren Zahlen irgendwo. Wer erhebt diese Zahlen denn?
1: Ähm und wann ist es ein relevantes schädel hirn Und wann Beispiel? ist es
0: ein relevantes Schädel-Hirn-Trauma? Ja. Und gehört eine Prellung dazu, gehört ein Ertrinkungsunfall, ist eigentlich kein klassisches Schädel-Hirn-Trauma, ja. hat aber in der Folge die hypoxischen Schädigungen, die Klar. gleichen Probleme. Die gleichen auch, so, dann haben wir diese Studie durchgeführt, ähm, diese Untersuchung, und haben festgestellt, ähm, aha, das Problem ist viel größer als vermutet. Daraufhin hat das Land Nordrhein-Westfalen gesagt, wir wollen eigentlich solche Lotsensysteme weiterhaben. Also Kinderneurologie für Münster kriegt den Auftrag, fünf Standorte aufzubauen. Dazu kriegten wir auch Geld. Nicht nur wir, sondern ich konnte also Träger finden, die das mitgemacht haben. Ähm, die Idee damals des Gesundheitsministeriums Land war eigentlich die, ich soll fünf Kliniken suchen, die sowas machen. Und habe ich gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Wenn ich eine Klinik finde, die das erhebt, dann erheben die nur die Kinder aus dem eigenen Haus, weil keine andere Klinik aus der Umgebung schickt ihre Kinder dahinter. Da ist ja ein großer Konkurrenzgedanke, sondern das muss... In Kooperation mit den örtlichen Kliniken insgesamt und einem freien Träger passieren. Das haben wir dann gemacht. Wir haben freie Träger, also ich bin quasi auf freie Träger zugegangen, äh, habe gesagt, das ist ein Problem, das gibt es in jeder Stadt, das ist nicht nur ein Münzerproblem oder ein, ein münzerländisches Problem, sondern das haben wir überall und wir bieten jetzt. Wir kommen mit dieser Summe, dafür bitten wir Sie, einen Standort aufzubauen. Und wir im Gegenzug bieten dazu, dass das Ganze von uns aus begleitet wird. Diese fünf Standorte entstanden alle. Mhm. Ähm, und wir haben aus diesen fünf Standorten einen Bundesverband gegründet, weil wir gesagt haben, das Thema ist überall das Gleiche. Genau. Und wir haben dann, schwierig genug, sage ich Ihnen, das, Sie können besser einen Sack Flöhe einsammeln, Unterschiedlichste Träger unter dem Bundesverband ge gebracht. Das heißt, jeder, ob es das Deutsche Rote Kreuz ist, die Innere Mission ähm, oder sonstige Angebote, die gehen unter das Logo der Kinderneurologiehilfe, nicht weil wir das schönste Logo haben, wie wir denken, sondern weil das gebrandet sein muss, dieses Thema. Dann heißt das zum Beispiel Kinderneurologiehilfe. München in Trägerschaft der Inneren Mission oder okay. Kinderneurologiehilfe Berlin-Brandenburg in Trägerschaft des UKB. Mhm. So, Das heißt, jeder Träger bleibt in seinem Portfolio natürlich eigenständig, aber hier arbeitet er unter unserer quasi mit uns zusammen unter diesem Logo, dass man weiß, aha, das sind alles Kinderneurologiehilfestellen. Da können sich die Eltern hinwenden, kostenlos werden sie begleitet, solange es sein muss. Das heißt, es gibt von bis, also Sie haben Familien oder Betroffene, die hier anrufen und sagen, ich brauche da mal einen Rat. Das ist nach ein, zwei Telefonaten erledigt oder die melden sich nicht mehr oder haben zurzeit das Gefühl, Ach, ich habe ja eigentlich gar nichts. Die schlagen alle wieder auf irgendwann. Oder aber die werden dann wie eben beschrieben, begleitet von den Standorten und wir als Kinderneurologiehilfe Bundesverband haben, wie ich eben auch erwähnt habe, ein Curriculum geschrieben und die sind alle geschult. Die sind alle über zwei Jahre geschult. Was muss ich wissen in der Beratung, dass das nicht, das habe ich, ich habe mir das damals mal angeguckt und habe gesagt, also gut, es gibt viele äh, für Erwachsene, viele Reha-Manager, aber das haben wir nicht für Kinder. Und dann läuft ich sage mal, so ein Beratungssystem immer so gut, wie derjenige gerade vor Ort vernetzt ist und sagt, ja, ich kenne da nur einen und so. Und dann haben wir gesagt, da müssen Leitlinien her, da muss eine Qualität rein und deswegen haben wir dieses Curriculum entwickelt. Was jetzt weitergehen soll ähm, auf der Bundesebene, dass wir das nochmal weiter qualifizieren wollen, ähm, indem wir das als Modul auch anbieten, Modulausbildung auch für Menschen, die nicht in der Kinderneurologie arbeiten. Okay. Mhm. Ne? Also können ein Modul buchen und naja, durch Covid 19 kommen wir jetzt gerade nochmal in die Überlegung, das auch als Online oder ähm, als digitales Angebot ähm, zu machen. Da sind wir aber noch in Verhandlungen, Das können wir an die Außerwestentasche bezahlen. Das ist klar. Und vielleicht an dieser Stelle auch dazu, alle Kinderneurologiehilfen arbeiten eigentlich aus dem freien Fall heraus, ohne tatsächlich eine finanzielle Grundlage zu haben. Denn anders als bei erwachsenen Reha-Beratern haben sie das in der Regel bei Kindern so gut wie nicht. Solange sie keinen Schulunfall hatten. Solange sie keinen Schulunfall hatten. Wenn ja. sie aber einen Schulunfall hatten, haben wir die manchmal nicht, weil dann erstmal der Berater der Unfallkasse dabei ist. Genau. Bei den Versicherern ist es unterschiedlich. Es gibt Versicherer, die arbeiten mit uns zusammen, mhm. weil sie sagen, diese Kinderkompetenz haben wir eigentlich in unserem Alltag nicht. Genau. Und dann holen die uns als kinderkompetente neuropädiatrische Fachberatung dazu. Wie gesagt, wir beraten, wir zeigen die möglichen Schritte auf und wir bündeln das Ganze. Wir sind sozusagen der Kümmerer im System. Wir werden nicht selbst tätig. Ja. Das ist wichtig, äh, ganz wichtig. Wir nehmen niemandem das aus der Praxis gehört. etwas weg. Sie ja. sind praktisch ein Marionettenspieler, haben die Fäden
1: in der Hand, das ist das Ziel für genau. das betroffene Kind, für die Familie. Ganz dann genau. auch auch so wird.
0: arbeiten die auf der Bundesebene die einzelnen Beratungsstellen. Mhm. Ähm, es ist so, die Beratungsstellen sind fachlich mir unterstellt. Also ich achte quasi auf die Ka Qualität vor Ort. Ja. Jetzt äh, reise ich natürlich im Augenblick überhaupt nicht und, und sonst auch nicht mehr so viel, weil das durch die Schulungen sind die ja auch selbst ähm, autonom genug. Aber wir achten darauf dass nicht plötzlich völlig neue Ansätze dort passieren. Mhm. So, Dienst, äh, vom Dienstverfahren her unterstehen die jeweils dem Träger. Ja. Das, sind, das ist klar äh, geordnet. Und dazu haben wir auch äh, Kooperationsvereinbarungen mit jedem Träger. Und dieser Träger wiederum ist auch gehalten, ähm, die Mitarbeiter an den Schulungen teilhaben zu lassen. Die Schulungen sind für die internen Kostenlos für die externen werden sie natürlich kostenpflichtig sein müssen. Mhm, kann ich Ihnen aber jetzt noch keinen Preis zu zusagen. Ähm, würde
1: auch diesen Podcast äh, sprengen, letztendlich. Aber ich, ich denke, ja. unsere
0: Zuhörerinnen und Hör Zuhörer
1: und Zuschauerinnen und Zuschauer haben schon so einen uh, um Überblick bekommen, wie kompliziert das ganze Gebilde das ganze ist. ist. Ganz das ist also, Sie haben ja von den Flöhen gesprochen, wer hm. da ja alles beteiligt ist, Sie, Sie müssen praktisch immer jonglieren, ja. auch natürlich mit dem Geld, das heißt, Sie suchen auch Mitglieder Wir spenden immer Mittel,
0: wir suchen ja. immer Mittel und Spenden, wir, suchen, wir sind aber auch immer dabei, Projekte zu machen. Ich würde Ihnen gleich auch noch kurz da was zu vorstellen, weil das äh, in diesem Zusammenhang auch noch mal ganz interessant ist. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, um das zu verstehen, das Thema schädel Schädelhirnverletzung ist nicht in jedem Kopf. Also wenn ja. Sie, ich sage mal ganz platt, wenn ich mich auf den Markt stelle und sage, ich sammle jetzt hier für ein krebskrankes Kind, ich muss kein Wort erklären. Ja, das ist natürlich. Zack, geht das Portemonnaie auf. Genau. Wenn ich sage, ich sammle hier für schädel verletzte Kinder, da passiert überhaupt nichts, weil das keiner versteht. Weil die fragen, ja, was haben die denn? Ja, wenn die verunglückt sind, entweder sind sie selbst schuld, da gibt es auch eine Versicherung oder ähm, die waren da auch im Krankenhaus, dann sind die doch, der läuft doch wieder. Ja. So, das heißt, sie müssen eine halbe Stunde reden, um überhaupt zu erklären, was ist das, was ist das Problem. Genau. Das ist das eine. Das Zweite ist die Vielschichtigkeit, die Sie eben auch in dem komplexen System unserer Versorgung erklärt haben. Ja. Und das Ziel ist, der Kinderneurologiehilfe auch auf Bundesebene die, Lo die Lobby dieser Patienten zu stärken, zu erstmal überhaupt zu entwickeln, mhm. ähm, ein niederschwelliges System der Anlaufstellen zu ähm, generieren ja. oder und zu etablieren, und auch deutlich zu machen, dass das, was wir haben, was wir bislang schon haben, noch nicht reicht und nicht funktioniert. Unser Ziel ist es, in jedem Bundesland eine Anlaufstelle zu haben für Familien, die dort hinkommen können. Aber es sind nicht nur Familien. Es könnten sich auch Lehrer bei uns melden und sagen, ich habe da einen Schüler, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem machen soll. Wo sollen die sich hinwenden? Wo soll... Nennen Sie mir mal eine Fortbildung, die ein Lehrer besuchen kann, wo er dieses Thema hat. Gibt es nicht. Wüsste ich nicht, wüsste ich nicht. Gibt es nicht, nein. nein. Ähm, ja gut. Und das ist die Aufgabe auf Bundesebene, also diese Beratungsstellen aufzubauen, durchzuführen, zu etablieren, dass das Thema besser gesetzt ist. Wir arbeiten auf der Bundesebene mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen. Wir arbeiten mit dem Landesgesundheitsministerium zusammen. Wir arbeiten mit Unfallkassen zusammen an und überall ist das Ziel generell, dieses Thema deutlicher zu machen. Sie und ich, Herr Dommershausen, wissen vielleicht ganz viel über dieses Thema, aber Sie wissen selbst, dass es mehr als eine Betonwand durchzubohren, um das, ja, das Thema stimmt. zu sagen. Und dann höre ich natürlich ganz oft, mein erster Besuch im Gesundheitsministerium. Bund war, ja, was ist das denn für ein Thema, dafür haben wir doch die Ärzte, das machen die doch. Ja, von wegen. Das ist richtig, dafür haben wir die Ärzte, aber auch da, muss ich wiederum sagen, ist das Wissen zu diesem Thema überhaupt nicht etabliert. Also wir haben ähm, eine Literaturrecherche ähm, auf den Weg gegeben ja. von 2014 bis 2019, Deutsche mhm. Rentenversicherung, Bundesverband und äh, das äh, Unfallkrankenhaus Berlin mit der Forschungsabteilung dort. Und wir haben geguckt, warum weil, wissen wir nichts. Also das Ergebnis dieser Untersuchung ist tatsächlich ähm, das, was hier veröffentlicht ist im deutschen Raum. Dazu finden Sie kaum ähm, wirklich allgemeine, ähm, neuere Literatur. Die Literatur ist dort sehr eingeschränkt im Vergleich zum internationalen Literaturrecherche, da sind die Amerikaner, die Kanadier und auch die Südamerikaner viel, viel weiter. Auch die Skandinavier haben da bessere Untersuchungsergebnisse. Als Ergebnis haben wir einen Fragebogen generiert aus, diesen, äh, aus dieser Untersuchung. und. Es soll jetzt eine bundesweite Fragebogenaktion bei allen Allgemeinmedizinern stichprobenartig und bei allen Kinderärzten niedergelassenen stattfinden. Okay. Auch in SPZs und auch bei Neuropädiatern. Wir machen gerade eine Anfrage über die Kassenärztlichen Vereinigungen, überhaupt ja, ja. an Listen zu kommen. Okay. Und hoffen dann mit dem Ergebnis deutlich zu machen, wie ist das Wissen zu diesem Thema in der Praxis. Okay. Und das ist eine Untersuchung, die läuft jetzt, also da beschäftigen wir uns jetzt gerade zwei Jahre mit. Im letzten Jahr haben wir eine Pre-Test-Phase in Berlin durchgeführt. Die Ergebnisse werden gerade zusammengetragen. Und wir hoffen, dass wir ab Januar ähm, dieses Thema ähm, in die Fragebogenaktion bundesweit bringen können. Das heißt, wenn Eltern
1: Schwierigkeiten mit dem Kinderarzt haben, das Thema zu vermitteln, gibt es die Möglichkeit... Auch dann auf diese Studie zu verweisen, beziehungsweise den anderen zu rufen, so schon.
0: Sobald wir die jetzt veröffentlicht haben, ja. Okay. Ja, gut.
1: Okay. Das ist im Lauf. Für alle, die uns jetzt zugeschaut haben und zugehört haben, eine Menge Informationen. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir haben heute so ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten müssen.
0: Ja.
1: Ich hatte noch einen Termin im UKM gehabt hier und ähm, ja, Wartezeiten und Organisationen, so also Kliniken. Das ist schon eine Nummer für sich und ähm, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben genau, heute für eins. dieses Gespräch.
0: Dass wir aus diesen Erfahrungen heraus und auch aus den Erfahrungen der internationalen, nicht nur Literaturrecherche, sondern auch der internationalen Kongresse festgestellt haben, das ist ein Thema, was es nicht nur in Deutschland gibt. Ja. Und ähm, wir haben uns deswegen entschlossen, vor, ähm, also vor vielen Jahren, aber letztendlich haben wir die Zusage bekommen äh, Ende 2018, eine Stiftung zu gründen aus dem Bundesverband heraus die Stiftung heißt Save My Brain mhm. und diese Stiftung hat als erstes Ziel jetzt tatsächlich Mittel zu akquirieren um Standorte aufzubauen um den Bundesverband aber auch um fremde Einrichtungen ähm, die, sind, die mit diesem Thema unterwegs sind zu unterstützen und vor allen Dingen eine Öffentlichkeit herzustellen die man als Stiftung eher hergestellt ja. bekommt als wenn sie als wie sagen wir jetzt, als Verein vor Ort was machen können. Natürlich, klar. Super, vielen Dank für den Hinweis. Gerne.
1: Damit schließt sich der Kreis. Sie hatten am Anfang schon darauf hingewiesen ja. gehabt, aber es war nochmal wichtig, halt, dass es eine Stiftung ist. Halt. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Okay. Gerne. Tschüss.
0: Gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.